0: A solas con todo el mundo somos Gia
1: y Canela y nos pueden seguir en las redes a mí como Gia, Tweets en todas las redes y a mí como canela.ayala y arte.canela sí. eh, sí. bueno el día de hoy de qué vamos a hablar
0: bueno el, el episodio pasado estuvo bastante denso muy sí. muchas cosas hardcore así que hoy queremos hacer más chill
1: Sí, entonces estábamos pensando eh, hablar sobre todo nuestro cambio a lo largo de nuestra vida hasta el momento de hoy, 25 años. Que ya, por ejemplo, para mí falta menos de un mes para cumplir 26. O sea, ya no estoy mm -hmm. ni siquiera en mi cuarto de siglo, ya lo pasé. Y para ella también, que en mayo cumplí 26.
0: Uh, we're, not, we're not freaking
1: out. O sea. Yo sí. <risa> yo sí. <risa> yo es estoy... <risa>
0: Parece mentira, el tiempo se ha pasado. Y como ya saben ustedes que nos conocimos a los 11, entonces han pasado muchos años y muchos cambios durante todos esos años. Sí. So vamos a conversar demasiado. de eso más o menos como, como, como que si fuésemos personajes de una novela y decir como que cómo han cambiado, let's see, let's entertain that. Bueno, Así.
1: físicamente yo creo que estoy casi igual, la verdad. Yo siento que mi cara es la misma, no, la adolescencia no pasó por mí, la verdad. Yeah, you always eh... look good. Nunca un Esta No. no, no. <risa> Nada que ver, oye. Bueno, yeah. eh, pero creo que para mí los cambios que he tenido que han sido como más significativos eh, mm -hmm. ha sido la etapa adolescente, luego, no voy a decir que ya mi juventud como así ya pasó, pero un año, unos años atrás y esos últimos tres años tal vez, eh, siento que he cambiado muchísimo más. Uh -huh. eh, por ejemplo bueno, en la adolescencia creo que era un poco la típica adolescente un poquito rebelde no tanto eh, y luego, pero era bastante como que bastante pegada en mi casa eh, no sabía hacer casi nada sola nada sola luego me fui a vivir a Guayaquil y me tocó aprender cosas que, que no aprendí aquí porque aquí en en Puerto Viejo mi papá me llevaba a todos lados me hacían todas las cosas uh -huh. y bueno pero aún así viene Guayaquil siento que como te decía hace un rato como que se, siento como que yo vivía bastante en piloto automático eh, como que hacía las cosas que tenía que hacer eh, tenía mi pensamiento o sea mi opinión y todo pero siento que era algo tal vez no, muy reflexio, no, no, no lo reflexionaba como que lo creía porque lo creía las cosas eran así porque eran así. Nunca me pregunté eh, por qué pienso lo que pienso, ¿Por qué, el por qué de mis propias creencias. De ahí eh, pasé por una época en la que estaba bastante eh, en movimientos católicos. Eh, oh, wow. Luego, sí, o sea, ¿sabes qué es he eso Porque cuando yo era más pequeña, eh, mm -hmm. tenía 13 o algo así, estaba en, en como ibas bastante a la iglesia, incluso hasta casi toda mi adolescencia, pero en el fondo iba por ir, no era muy creyente, o sea, era lo uh -huh. normal, luego me di cuenta que nunca me llamó la atención, o sea, hay personas que tienen como esa búsqueda espiritual, como una necesidad de saber y de, uh -huh. de estar seguros de si lo que creen es sí o no, yo nunca sentí eso, hasta que fui a vivir con una prima que era muy, 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 muy católica. No sé si te he contado esta parte. No? Creo que sí me has contado a tu prima. ya Ella era muy, muy católica, entonces yo empecé a conocer la religión y me gustaba. Pero igual siempre habían respuestas que nunca quedaban respuestas. Que había muchas preguntas que no tenían respuestas. Yeah. Y luego cuando ella se casó y me quedé a vivir sola, eh, cuando yo vivía con ella, como que todas las cosas que hacía giraban en torno a su rutina también, porque pasaba bastante tiempo con ella, y me encantaba, era súper bonito, era como tener una hermana mayor, que yo nunca tuve, pero luego cuando yo viví sola, y empecé a estudiar psicología, empecé a leer más, empecé eh, a cuestionarme muchas cosas, además de que estuve en terapia psicológica, como que me di cuenta de muchas cosas de mí, y de repente la yo que soy ahora, es alguien que, ha crecido a partir de ese cuestionamiento, o sea, no soy porque soy, sino porque las cosas que me han pasado, las he entendido, las he reflexionado, no me he enfrascado en alejarme, porque, por ejemplo, eh, en la adolescencia leía bastante, entonces como que mi escape era siempre la lectura, luego las series, y a pesar de que aún hoy yo veo series y todo, no es de la misma manera en que antes. O sea, yo reconozco ahora que tal vez es como que, ok, ahora estoy cansada, me quiero relajar, veo una serie. Pero antes era como que todo giraba en torno a esto. Incluso como mm -hmm. hemos hablado con cosas de Disney, como High School Musical, Jonas mm -hmm. Brothers y todo este tipo de cosas. Como que todo giraba en torno a este tipo de, de series, de personajes. Pero ahora, a pesar de que también tengo ídolos, a pesar de que también tengo personas favoritas, siento que ahora mi criterio siempre pasa por este cuestionamiento que te digo. Y siento que me ha transformado bastante, o sea, tres años atrás yo era de las personas que decía, bueno no tres, unos cuatro años atrás, era de las personas que decía, el hombre paga porque es hombre, el hombre hace esto porque es el hombre, y la mujer hace esto porque es la mujer. Mm. Eh, no sé, ese tipo de cosas que ahora no diría, porque las he reflexionado, digo, no, no tiene nada que ver el ser hombre o el ser mujer. Y, y bueno, también tiene bastante que ver el feminismo en esto, porque como hablamos en, en el podcast sobre el 8M, uh -huh. este, el feminismo me hizo dar cuenta de esta, esta lucha colectiva de sentir que lo que me pasa a mí le pasa a muchas y hay muchas que incluso viven cosas peores, entonces es como que más de cuestionar el por qué. Entonces, de ahí empezó también muchísimos, muchos cuestionamientos, el pensar no solo en mi, en, en mi propio bienestar, sino en las otras personas, no solo mujeres, sino los vulnerables, eh, no sé. Y eso yo mm -hmm. que sea la que soy hoy, que siento que es muy diferente como era antes. Y, e incluso en la forma de afrontar problemas, porque, por ejemplo, eh, no sé, Viví algunas cosas en la adolescencia que siento que las atravesé más o menos en piloto automático, pero ahora si me han pasado cosas difíciles, como que no hay una salida fácil. Como le decía una amiga, como que no es que puedo sobrevivirlas porque ya, sino porque tengo que atravesarla consciente de lo que me duele y decir, ¿sabes qué? No, no tengo otra opción. Me duele, pero si no, nadie va más va a poder ayudarme que yo. Me toca sufrirlo y es horrible porque... Creo que es lo que le pasa a muchas personas ahora, que siempre veo como que, uy, nunca me dijeron que esto era la vida adulta, como que, ay, ser adulto es difícil, ser adulto es esto, ser adulto es lo otro, porque uno lo veía como algo lejano y fácil, y las cosas se daban, pero no es así, la responsabilidad literalmente de toda tu vida, antes era sacar buenas notas para el colegio o graduarte de la universidad, pero la responsabilidad de tu vida está en tus manos, porque si no consigues trabajo, si no consigues eh, lo que se supone que tienes que conseguir, eh, tienes que ver la otra manera de hacerlo, y eso es súper complicado, esa responsabilidad. Entonces, ahora que siento que estoy más cerca de lo que yo creo, me he dado cuenta que es complicado, pero a la vez no, no me veo regresando a algo anterior, porque, porque me gusta ser yo, o sea, siento que ahora soy más yo que nunca, y uh -huh. sé que probablemente de aquí a dos años diga, que en dos años soy más yo que nunca y no ahora. Mm. Pero disfruto mucho esto porque siento una seguridad en, en lo que hago. En el sentido de que lo estoy escogiendo por mí misma. Y es algo súper bonito.
0: Sí. Y he hablado
1: mucho. Así que no, ahora sí. Cada claro no. cosa que decías yo estaba de que no, you're so right. O sea,
0: es como... Eh, lo, justo lo que, lo que comentas, como que en dos años tal vez digas... Oh, esta es la versión... O sea, this is more me. Y eso yo siempre lo he pensado de que that would be great. Porque si llegamos a los 50 y estamos, o sea, en lugar de tener esta crisis donde, que yo conozco muchas personas que han tenido crisis donde sienten que no saben quién son. Estando niña, pues tenía bastante tiempo sola. Y mi meta de vida era estar acompañada. Entonces yo tenía muchos amigos imaginarios, tenía mucho... Eh, los personajes que veía de los libros o series o películas, realmente los traía a la vida. Y me acuerdo mucho de jugar en ese sentido con, con las historias, creaba historias de cierta manera. Y eso me como que me encerró en una burbuja por muchos años, donde pasaron cosas muy feas en mi vida. No muy feas en el sentido de que, o sea, como todas personas pasan por cosas, yo pasé por cosas muy duras, pero tenía mi burbujita. Y solo funcionaba, era como un hechizo de protección, ahorita que lo pienso, solo funcionaba si estaba sola, porque así nadie rompía la ilusión, ok, esta soy yo, y, y esto, de, de esto estoy hecha. ¿Y de qué estoy hecha? De los miles, miles de personas que yo pasaba mi tiempo sola con, <ríe> esto suena todo raro, pero Julio Verne, los personajes, profesor Blindenbrock, en Back in the Day, o sea, High School Musical, todos esos personajes que de alguna manera u otra añadieron parte de lo que, de lo que yo era en ese entonces. Entonces, este, me costaba muchísimo tener eh, a, interacciones con personas, ya sea mi familia, no mi familia, o personas de la escuela. Me costaba porque yo solo me sentía como en mi burbuja. Y como ellos no estaban supuestos entrar, um, siento que ahora a los 25 puedo decir que eso cambió. Puedo decir que soy mejor con cuestión social y puedo ser yo afuera de mi burbuja, pero eso no significa que mi burbuja no siga existiendo, porque sí sigue existiendo.
1: Sí, es que eh, lo que yo voy con eso es como yo te digo, yo todavía soy fan de ahora en mi ahora como mis nuevos intereses, ilustradores o cantantes o cosas así. La diferencia es que siento que antes fue algo que solo sucedió, como que mi cerebro dijo, ok, vámonos y vamos a hacer este espacio, vamos a interesarte en esto para que, eh, no sé, para que puedas sobrellevar la adolescencia y toda la cosa, mm
0: -hmm. y ahora
1: en cambio siento que no es algo que lo hago con los ojos cerrados, como que antes estabas con los ojos cerrados ante las cosas que pasaban y solo sucedían. Ahora estoy como que consciente de lo que sucede, como que sí, yo quiero interesarme por estas cosas, quiero pasar tiempo sola, quiero mm -hmm. dedicarme a mí, pero lo hago sabiendo que lo estoy haciendo mm -hmm. y no porque mi, mi vida y mi cuerpo se deja llevar por esto. Entonces Exacto. es como que es una especie de, lo veo como un abrir los ojos, como mirar lo que, como lo que está pasando. Mm -hmm. Es verdad, y ahorita justo porque te dije que este
0: tema iba a relucir lo de que, porque yo le dije a Canela, ¿sabes qué? ¿Te ganas? Porque de aquí a una semana se va a uh, premier ¿cómo se dice? Estrenar en PBS eh, un live version de, que hicieron National Theater en Londres de Romeo y Julieta. Para esto deben saber de que a, los, a la edad del 14 15, yo no sé, tú estabas en la escuela, me acuerdo, yo leía y releía esa, esa novela como que si fuese la Biblia. Yo no sé por qué. Yo, yo tengo la copia y veo que subrayé casi toda, todas las escenas de Romeo y Julieta y lo subrayaba. Todo. O sea, yo estaba. Yo no sé qué le veía. Sinceramente no entiendo porque no hice notas. Yo, mi yo de 14 años, no escribió notas con, con sus pensamientos. Entonces, yo no sé cuál era la, el afán de que le gustaba tanto. Pero eh, ya que van a estrenar ahora. O esa Romeo y Julieta va a estar Josh O'Connor, que es el de The Crown, que a mí me sí. duele. Todos ustedes saben, yo no puedo ir un episodio sin hablar de uno de mis esposos, ¿ok? Sí. <ríe> Entonces estaba eh, investigando un poco más de Romeo Julieta y Julieta y, y como tú dices, o sea, antes estabas con los ojos cerrados. A los 14 yo veía esa historia y yo supongo que decía, wow, qué romántico, porque okay. con solo una vista, porque él fue a una fiesta y la vio. Y fue como, wow, this is the woman I'm going to die for in three fucking days. ¿Pero tú leíste la
1: película o solo el, el, el libro nada más?
0: Yo solo me leí el libro y le, intenté ver la de, de DiCaprio. La del 60.
1: No, tienes que verte la del año 60. Esa es perfecta. Creo que es la mejor perfecta? que he visto. Sí, porque bien? la de DiCaprio es... es, I didn't like es, es, it. es, es o sea, ¿qué, qué cosa que se <ríe> mata con una pistola. O sea, o sea, es como que, ¿qué es esto? Pero en cambio <ríe> la, otra, la otra es tal cual el libro y está ah. el actor igualito a Zac Efron de joven. Stop, <ríe> Te okay. lo juro, yeah, tienes que verlo. Okay. Bueno. Me da mucha risa que Canalas es muy como, ¿qué es esta tecnología? O sea, <ríe> sí, o, sea, o sea, si ya tienes pistola, tienes celular, pues llámala o algo, ¿no? ¿Por, por qué tanta cosa? ¿no? Sí, fue muy raro. Yo la vi y dije, que Se mató con la pistola ahí y, y, y la sangre, porque no, no me acuerdo haber visto sangre tampoco. Entonces fue como que... Esto
0: es muy real. Yo yeah, no I can't.
1: O sea, pero no sé qué año pusieron esa,
0: esa película. Estaba bien extraña. Uh -huh. Yo, yo estaba sí. rara. Creo que el, el director de esa película fue el mismo del Green Gatsby.
1: Si no, me acuerdo, si no me equivoco. Ah, ¿en serio? No, de, no, de la no, nueva no tengo, del Grand no Gatsby. No tengo ni idea, ni
0: idea. Bueno, pues, o sea, yo no sé. Mi corazón de 14 años, yo quería un amor así. Quería que alguien me vea dentro de una fiesta y diga, oh tú, ven conmigo, let's die. Y yo, no bueno, no sé, después de unos años me hice anti Romeo entonces esto fue cuando yo empecé a conocer, a pensar más, a usar mi cabecita. Y fue como de que no, o sea, tenía, la, la niña esta tenía 13 años, este otro tenía 14, o sea, makes no sense, what the heck. Entonces yo era anti Romeo nadie me hable, eso es horrible. Pero ahora tengo 25 y ahora soy pro, again, porque Joshua Conner va a salir, pero no, out of, out of the chistes, o sea, estaba viendo el timeline de todo Y, eh, o sea, al final, yo digo, cuando uno va cambiando, cuando uno va creciendo, ¿no? Es muy importante las personas que te rodean y cómo te hablan Y esto no significa, porque hay muchos padres, especialmente en Latinoamérica Que es como, ocúltenle todo lo malo al jovencito para que no se, sé, no le dé eso como que ideas Yo, yo no sé por qué piensan así y estaba, estaba leyendo ese timeline y yo digo, si le hubiesen dicho a estos niños cómo funciona la vida, this wouldn't happen. O sea, si la mamá de Julieta le hubiese dicho a mi hijita, a ver qué sientes, déjame conversar. <risa> o, o yo no sé, ¿sí o qué? Porque se murieron a los tres días de conocerse porque ellos pensaron que that was how things should be. That's sad. Sí, la verdad, sí. Aparte que la, la comprometieron a ella a los 13 años con un hombre que se llama Paris, Paris uh -huh. en, entonces la comprometieron ahí, ella. entonces ella ya, ya mismito se veía como un, o sea, dices my life, what's gonna be. Si yo no estoy con Romeo, que realmente es alguien que yo, que Amor, estoy en right. Right. <laughs> Ajá, que mis ojos me dicen, y mi, mi my God says that he's the man. Entonces, si no estoy con él, voy a estar con alguien más. O sea, voy a estar con Paris. This is my only chance to be happy, porque él me hace feliz. Y porque sus papás ya le habían mandado como un piece of thing a casarse con otro. Entonces, bueno, pero es que esa época todo era... ¿Qué época sí. esto fue? Esto fue 400 años antes de que nosotros naciéramos. So fue en el 55. 55. So, <ríe> sí, en el 1500. En el 15. ¿1555? Bueno, 1595, I'm stupid, sorry. Muy
1: extraño. <risas> Pero, o
0: sea, ¿tú qué piensas de que crecer, cómo tú sentiste que, tus, que las, la información que te llegaba a ti te hizo quién eres ahora? Mm. ¿O preferiste Ay. no saber ciertas cosas hasta que los descubrieras No,
1: yo siempre fui muy preguntona en todo, en absolutamente todo, pero creo que mis papás siempre tenían un libro para eso. Incluso, no, no recuerdo que mis papás me hablaran de educación sexual, sino que tenían tres libros, con explicando todo cómo funcionaba y videos. Entonces, luego que yo me leí, vi todo, iba a preguntar. Y mis padres siempre me contestaban las preguntas, todas las preguntas que yo tenía. Eh, nunca sentí eso de como que, eh, no puedes hablar de este tema, excepto cuando ya eh, tenía, no sé, 16, 17, como que ay, no sentía la confianza para hablar sobre problemas dentro de mi relación de pareja, o cosas así, ya, eso no no existe no creo que tuve esa confianza para hablar de eso, pero de ahí como lo básico, sí, 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 siempre siempre pude hablarlo, siempre, siempre quise saber, siempre fui muy, muy curiosa, tanto así que cuando era pequeña tenía como 6 o 7, una tía me regaló un libro que se llamaba el libro de preguntas y respuestas. <ríe> Tenía como oh, que, ¿por qué los hijos se parecen a los padres? ¿Por qué, eh, no sé, todos los por qué, cosas que puede, se te pueden ocurrir de niño, todo estaba ahí.
0: Que eso es súper importante porque te ayuda a como que create your own mind of things y que no, no te dejes llevar por, por lo que en ese momento sientes. Yo pienso que eso creciendo cada, cada parte de de un crecimiento, sientes diferentes cosas. O sea, te sientes diferente. Y si alguien te llena de información, y por ejemplo tú vas a tus papás o a, a alguien, a tu tía, qué sé yo, y le preguntas cosas, y ellos son honestos como un adulto, como trataran a un adulto, no como un niño. Eh, aunque, parecen que esa, aunque parezca que eso fuera demasiada información para la persona, debes entender de que igual le ayuda a que no a que no sienta más como que, no sé, como que no hay no hay un lugar donde ellos puedan llegar y que sea reliable. No sé si se, se, se hace sentido de eso, pero... Como que no hay un lugar seguro para hablar sobre y, temas. para hablar sobre temas. Y, y llega un momento, por ejemplo, en ese sentido de Romeo y Julieta, que tú te dejes llevar por lo que tu corazón siente. O, y, hay, y eso llega con hasta... Hay veces de que los jóvenes experimentan con depresión. Claro, pero,
1: pero también a la final muchas cosas que pasan en la juventud las terminas aprendiendo en carne propia. Porque eh, tus padres te pueden decir, no hagas esto, pero tú crees que es lo correcto y hasta que no te equivoques no, no aprendes. Entonces creo que es un poco de todo. Porque mmm, una parte que tus padres te den la confianza por hablar otra cosa que también estén pendientes y otra cosa que te den la suficiente independencia para que tú puedas tomar tus propias decisiones o sea, es, como, es muy difícil la verdad ser padre debe ser complicado no, no me imagino no, yo, yo como hija lo veo dificilísimo demasiado, the de, props to them y más porque hay gente que, bueno
0: uno dice cuando uno es padre uno ya sabe lo que tiene que hacer y no, Eso es o sea, falso para es tu mí, primera vez
1: siendo papá no, para mí una de las peores responsabilidades del mundo es creer que porque tienes un hijo ya sabes cómo ser padre, porque ¿cómo uno aprende a ser padre? siendo hijo y muchas muchas personas se quejan de muchas cosas que han vivido como hijos sin embargo nunca se preparan para ser padres y ¿qué pasa? repiten patrones repiten conductas oh, yes. y, y por ejemplo lo veo con mi hermano que yo no soy la madre ¿no? pero por ejemplo ahorita que estoy como que a cargo de mi casa y eso eh, me veo, me encuentro a mí misma diciendo cosas que mi mamá dice que a mí no me ha gustado y yo las digo entonces <risa> es como que y los digo en el mismo tono y es como que está ya en tu mente, es difícil sacarlo, eh, entonces, no chicos, si quieren tener hijos, prepárense, no es solo tener un bebé y ya, nada no que ver. Sí. Es, es, es creo
0: que esa es la esa es la parte donde dice que si uno se educa, o si uno tiene a alguien que te explique las cosas, o, o incluso la sociedad de por sí se, se abre más a la información, porque tú sabes que el gobierno, incluso hay gobiernos que controlan, y más en gobiernos comunistas, y controlan la información que llega a los, a los ciudadanos. Y eso es tan importante porque, o sea, así mismo como hay, hay niñas, yo he escuchado tanto ese término de que ay, es que ellas de chiquitas su sueño era ser mamá. Porque mm -hmm. es la naturaleza, y es of course, of course, everybody. Like Pero sabes que yo
1: leí en un libro de ¿cómo se llamaba el libro? Era un psicólogo que decía que eso de que las madres sienten un amor sobrenatural que, es, que viene de por ser mujer, dicen que es falso, que incluso antes no sentían ese apego porque los niños morían. Morían muy pronto por uh -huh. las enfermedades y todo. Entonces ellos no se apegaban tanto a los hijos. Tanto así que le ponían el mismo nombre a veces a algunos hijos porque se morían muchos. Entonces uh -huh. ese mito de que la madre tiene un instinto maternal natural... Eh, como personas, como seres humanos decía, lo trataban como de negar en ese sentido porque, porque no siempre fue así y Entonces, puede que lo
0: sea, puede que sí tengas ese instinto, puede que tú te sientas como que sí, pero uh, outside of that también hay muchos factores que pueden hacerte, hacerte una vida más fácil para ti y para tu bebé y creo que es importante que los gobiernos y, y personas que vivas, o sea, incluso personas que que, que tienen un hijo y digan Oh fuck, me hubiese gustado tener esta información Pero ¿sabes qué? Cuando mi hija esté grande O mi hijo esté grande, yo voy a tener esa información Lista para ellos, para que sepan qué, A qué es lo que se van a meter y, y no a traumarlos ni nada Pero ahorita me da risa que lo que dijiste De, Vince, de Vincent oh, shit. De, de que le copiaran los nombres A Vincent Van Gogh le pasó eso Porque él, él fue el segundo Vincent <risa> Había nacido uno Y se murió y le pusieron ¿Sí
1: Vincent pero nunca lo quisieron, so es por eso. <risa> sí. Sí, él tuvo una vida bien triste, no. Ya, yeah. pero sí. Y sabes que también me di cuenta, ahorita hablando de todo esto, que de cierta forma uno regresa a gustos de antes. Por ejemplo, en tu caso con Romeo y Julieta, como que a, cuando creces te gustan cosas y no sabes por qué, luego odias todo eso y luego cuando te encuentras a ti mismo, por así decirlo te das cuenta que te vuelven a gustar las cosas de antes solamente que ahora ya sabes el por qué te gustan como que antes solo te gustaban porque sí y ahora de verdad te gustan eh, a mí me pasó con muchas creencias como que espirituales yo pensaba de cierta forma, luego cambié y ahora que me siento que me conozco más, volví a lo de antes pero ahora sabiendo que con esto me siento cómoda
0: claro sí, tiene mucho sentido eso en este caso por ejemplo yo no siento de que eh, en unos años se de debe volver a Crepúsculo, pero eh, no siento que me gusta la historia, más bien me gusta como que indagar, es más, antes de que nos llamáramos, yo iba a como que a googlear cuál era esa poción que te hace dormir 24 horas y que pareces muerto, es como que, what is that, que no tiene impulso, o sea, ¿qué doctores tienen esa era?, I was so confused. Y me gusta mucho el hecho de que. Ah, hablando de William Shakespeare, ¿did you know de que hay un misterio, una nube misteriosa en toda su historia? No. ¿Has heard de eso? Yo, yo tengo un libro que se llama, muy conocido por los lectores, me imagino que quien sea que lea lo ha de conocer, que se llama La noche en que en Frankenstein leyó el Quijote. Y es un pequeño libro de Santiago Posteguillo que. Uh, más o menos te cuenta los chismes de la literatura y es súper, súper entretenido y hay uno de William Shakespeare que se dice que él no escribió él fue un ghostwriter no, que sí, no, realmente no fue otro hombre, que no me acuerdo su nombre lo voy a googlear pero este hombre eh, fue o sea, tiene todos los facts de por qué pudo haber sido él eh, porque se tuvo que haber, a, a hacer pasar por muerto y entonces encontró a este hombre, que era un, era un actor, que es William Shakespeare, y utilizó su imagen para publicar todas las novelas. Y hay un timeline de, de sucesos donde todo como que tiene sentido. Y they backed it up with, with William Shakespeare no fue a una universidad donde te enseñen a escribir como él escribió eso.
1: Pero mucha gente de esa época escribía sin ir a universidades. Sí. Yes, um, la
0: cosa con William Shakespeare es de que es bastante icónico y diferente. O sea, para que a, de aquí a tantos años después siga siendo relevante su historia y sigan habiendo retellings. ¿Sabes que Hace unos días leyendo el libro que estoy leyendo, recién me entero de que... ¿Te has visto esa película Ten Things About You? Ten Things I Hate About You?
1: Sí. Ya yeah, con... Así, oye, una un... película que
0: he visto que me nombras Oh, oh my God. Esa es una de, eso es un retelling de, de una historia de William Shakespeare. ¿En serio? Y, oye, esta historia está bien chistosa. Por, bueno, no estaba chistosa, pero te la voy a decir más o menos porque estaba anotando. Yo decía, ¿qué? Se llama, la historia original se llama I Know How to Tame a Shrew. O The Taming of the Shrew, sorry. William Shakespeare tiene una cierta magia, pero there's a lot behind that. Like, ¿por qué? porque como la Biblia por qué sigue porque <risa> como la
1: Biblia por qué seguimos
0: yendo a este libro o sea
1: ay es. la Biblia ya es otro asunto oh, ya sabes <risa> muchas personas y hay libros que han sacado y que han puesto no sé es raro eso es no extraño
0: noté. que nadie nadie Ha hecho un retelling Correct me if I'm wrong guys, pero nadie ha hecho un retelling De la Biblia, cosa de Jesús Porque es una historia súper chévere, es como Tú sabes, es como el Capitán América, es como un superhéroe
1: Pero sí, han hecho Muchas versiones, por ejemplo ¿Te refieres, a... te refieres como a que La vuelven a escribir, verdad?
0: O sea, sí, pero completamente diferente Es como The Accords of Thorns and Roses Es un retelling de La Bella y la Bestia Ah, no
1: tiene ni idea es completamente Como que la cambian Ajá. Sí. Pero entonces ya no sería la misma historia. Ya. Yeah.
0: I had no idea que esa película, Ten Things I Hate About You, era de eso, o sea, era basada en... So, por eso es que te digo, back to the point de que volvemos a lo que nos gusta y conscientemente, no es que me gusta nada de esto, pero vuelvo a William Shakespeare y conscientemente puedo criticar sus obras. Y sí, es, es
1: como, te, como te digo, como que uno vuelve a cosas de antes desde otro lado y te dices, es como eso de volver a las bases en muchas cosas de la vida, como como gustos, como alimentación, como costumbres y todo eso, siento que volvemos a muchas cosas de la infancia y de la adolescencia incluso, pero yo voy más como por la infancia, antes de los 15 por ahí, de los 15 uh -huh. para abajo, como cosas que uno le gustaba y las regresas, regresas a quererlas hacer desde otra perspectiva. Y se siente bien, se siente como que, ok, esto era lo que me gustaba.
0: Claro, sí, es verdad. Cuéntenos de verdad, pues que no sabemos dónde, podemos, dónde pueden comentarnos las cosas. Porque donde no sé,
1: podemos como... publicar más, voy a tratar de publicar más cosas sobre el episodio y eh, en Twitter, en los mensajes directos, en donde sea.
0: Coméntenos, o sea, qué sienten que, que los ha formado, realmente qué sienten que ha hecho quien, que lleguen a ser quienes son ahora. Y si tienen historias largas, saben que nos pueden enviar, podemos incluso
1: analizarlas
0: aquí, es muy, muy interesante ver.
1: Y puedes poner, por ejemplo, lo que hablaste ahorita de Romeo y Julieta, publicar sobre esta obra, las noticias sobre esta obra, con este actor que te gusta, que no me acuerdo el nombre. Oh, eh, yes.
0: Es que eso es lo que estoy emocionada porque se ve muy... Se ve de adultos, first of all. So, si se quieren matar con su loved one y son adultos, that's okay by me. I don't know shit. Like, uh, pero si son 13... Tre, si tienen 13 años y no saben nada más de la vida, that, that's not okay. But anyways, Joshua Connor va a ser de Romeo. y he's very handsome and beautiful. And he has beautiful eyes. Entonces, yo estoy muy emocionada porque si ves el trailer... There's some steamy go,
1: some steamy action going on. <risa> Tú solo quieres ver por eso. ¿Y dónde, ¡Sí! se ¿Dónde se va a presentar? Ah, en Londres, ¿verdad?
0: No, I mean it's recorded already. So entonces oh. ya. Yeah. And I cannot wait. I will ah I will die. I'm okay. <risa> I'm fine, guys. Pero sí, pero este, estoy emocionada a ver cómo lo hacen porque va a ser diferente, por sí, si son adultos ya.
1: Tengo que ver como 100 cosas, por si acaso O sea, un amigo me mandó una lista de 10 películas Para conocer la historia del cine Creo que me he visto dos Y me he visto dos <ríe> Hace años O sea mmm, Definitivamente
0: No te culpo porque es que estamos En cuarentena, entonces no es como que Tú sabes como Y ahorita que... tenía,
1: te lo juro que tiene demasiadas demasiadas Cosas que hacer Se me va el día demasiado rápido no. Tanto Are sí, you... que lo pongo como ejemplo mi celular, que yo antes tenía, en, tipo, horas en pantalla, muchísimo tiempo. Un día tuve dos horas y media, que oh, wow. suena bastante, pero en verdad, no. para el todo el tiempo que uno pasa en pantalla, dos horas y media de, de tantas cosas que estuve hacer que hacer en el día, que sí, que el desayuno, que el almuerzo, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, terrible.
0: Wow, no, yo tengo más horas, pero, ¿qué te voy a decir? Ayer me vi ya Batman, eh, no. También la, no, la no. vi, también me la sí. vi.
1: Pinche cuatro horas, esas estúpidas. Yo me la vi en, en dos días. Primero dos horas y luego dos horas. Man, I was so tired. Was, o sea, yo
0: estaba con un ojo ahí cerrado y el otro abierto. Es que dos, cuatro horas y que es fuerte.
1: Too much. Pero, ¿qué te pareció? ¿Sabes qué, qué pasa? Que yo siento <ríe> que tengo memoria de pez, porque no me acuerdo completamente de la primera. La parte que me acuerdo porque me la empecé a ver otra vez el año pasado. Eh, la parte que me acuerdo es cuando Aquaman está sentado sobre el lazo de la Liga de la Justicia de, de Liga de Justicia, el lazo de la verdad no, 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 no. de la Mujer Maravilla ¿ya? y se siente encima y le dice Ay tú sí que eres linda. Entonces me di cuenta que en esa en esa versión anterior lo hicieron más chistoso como con ese tipo de comentarios. En uh -huh. cambio, en este de aquí nada que ver. Y me gustó más así porque yo no veo a Aquaman diciendo ese tipo de cosas. Nada que ver que uh -huh. diga ese tipo de cosas uh -huh. chistosas. O sea, Aquaman es como que todo ser, Que me encanta, por cierto. Sí, yes, <risa> of course. Tiene algo en los ojos. No sé, pero bueno. Me gustó. Me gustó, pero me hubiera gustado más si recordara tal vez todo lo que pasó en el anterior y fuera súper fan de DC y uh -huh. supiera todo. Eh,
0: es que sí, DC tries their best. Eh, no 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 hate a, a DC at all, pero es, es bastante denso. Yo pienso que es para hardcore fans de esos personajes. Pero en cambio Marvel cuando eh, they deliver a story, ellos tratan de captivar cautivar cautivar a personas que incluso nunca han visto nada, porque o sea, ellos tratan de que aunque seas un niño de tres años We're gonna get you to have fun. Si eres un viejito de 80, we're gonna get you to have fun. So, ellos hacen esto muy bien. Y, y pienso que es más fácil digerir ese tipo de historias por cómo la han sí. producido. Uh -huh. Pero acá, acá yo tuve que conscientemente estar ahí de I have to be awake porque son cuatro horas. Y muy seria la película. Entonces, algo así. Like,
1: okay. O sea, no hay un momento en el que te rías ni nada. O sea, todo el tiempo estás así como que ¿qué va a pasar? Mi momento favorito fue el Joker, though. Oh, no, yo lo no. odio, lo odio. Yo tengo algo, no soporto esta actitud. No soporto, o sea, literal, o sea, físicamente mi cuerpo sufre. Cuando me vi, me vi esta película, Batman versus Superman, donde aparece Lex Luthor, ¿verdad? Ahí donde oh, yes. aparece, no puedo, o sea... Tú no tienes idea, me la vi dos veces. La primera vez lo sufrí, dijo que. Okay. La segunda vez ya no pude, o sea, la segunda vez cerré los ojos y estaba así como que, uy, que se calle! Porque no soporto esa actitud. Es que no sé ni de cómo describirla. Es ¿Qué como... actitud es esa, sí? Es como... <risa> es como I relate to these characters. So like, no, no, <risa> no, no te odio. Es, es, una actitud como, como una persona que, como. <risa> Es que no sé cómo expresarlo, es como que lo, lo odio, lo odio, lo odio. Okay, mira, cortemos una parte porque estoy hablando mucho de eso, pero en serio lo odio, es como, ¿cómo te explico? Why? A ver, Why? es como idiota, es como que no me importa el resto, yo tengo la razón en todo, me río en tu cara, todo es una burla, eh, y como esto de que habla pero no hable como que las palabras, o sea, o sea literal estoy sintiendo algo así o ¿Sabes lo que siento? Siento como cuando alguien coge y con sus uñas Uy, raspa la, la pared de Tiza. eso cuando... Eso siento yo. Eso siento, por eso yo no me pude ver mm. eh, la película de El Guasón, la última. Ni loca.
0: It's not Ni... like that at all, though. It's es, Joker. es como
1: similar la forma de actuar, pero oscuro, ¿verdad? Como que
0: es una sí, historia es muy triste. Diferente.
1: Por ejemplo, el Joker de El Caballero de la Noche, creo que se llama, con el antiguo yeah. Batman, no lo soporto, no lo soporto, oh, 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 no, no soporto esa actitud, <risas> no la soporto, es una tortura para mí ver esas cosas, por eso yo no veo a ningún personaje que se parezca Lex Luthor, este man de Guasón, no, no puedo.
0: O sea, yo, en cambio, en mi, pa en mi parte, I love those characters, pero Lex Luthor is not even supposed to act that way. Entonces, yo estaba bien confused. I was like, why is Lex Luthor acting like the Joker?
1: Sí, hoy oh, no. <ríe> es solo que que es que record recordarlo me fastidia.
0: Depende de qué personaje es. Sí, y de qué, depende del actor. O sea, tienes que encontrar a alguien que de verdad sea... Uh, como que, te, que tenga este charm para que they pull that character off. Porque no cualquiera lo puede hacer, porque es easily hated, o sea, ese tipo de personaje que, como tú lo describes, a mí me gustan, porque usualmente son el tipo de que traen más, como que juguito a la historia, hay muchas cosas detrás de su infancia o sea, lo puedes hacer trágico, lo puedes hacer chistoso. No, porque, mira, cuando
1: apareció eh, The Joker al final de esta, que es con Jared Leto, ¿verdad? Yes. Él igual hizo la misma actitud, y esa actitud, esa forma de actuar es la que no soporto, Quería darle un golpe, quería que se callara, quería que desapareciera
0: a, a ese punto. Sí, por eso
1: también, también lo odié cuando apareció en el Escuadrón Suicida con Harley oh, yeah. Quinn. Yeah, Harley Quinn tenía la misma actitud, también lo odié. Como, como, es, como, es como una actitud entre burlona, juguetona, sobrada y mala. O sea, no, no lo soporto. O sea, como que me burlo en tu cara de tu dolor y. Oh, no. Voy a llorar.
0: Oh, del, no. coraje, ¡Del coraje! Lo ¡Del odio, lo
1: coraje! Odio, lo odio. ¡Oh, no!
0: Ok. We need a therapist. No, mentira. Me o sea, we, I get it. Son ese tipo de personajes que literal están. They're, they're, o sea, están bunkers. They're out of their mind. Eso es lo que no, no te gustan. O sea, porque como te digo depende del actor y que tanto sepa si tú te ves el Joker de Joaquín Phoenix tal vez sí te va de gustar porque es diferente no es no, no, es, no creo es que me guste así.
1: vi un episodio un episodio carlos una parte donde estaba en un talk show o algo así, yeah, y este, así ¿no? y ya o sea, esa parte es justo lo que no me gusta el man actuando como raro y como burlón el otro también actuando como bolón y luego lo mata yo solo, cada vez que, Mira, cada vez que mi hermano me dice que ve una película o cualquier persona, yo digo de esta forma A ver, ¿la película se parece a lo que expresa Modern Family? No, ¿verdad? Entonces no, no gracias Todas, mis, todas las cosas que me veo van por ese lado porque si no me amargan Hay pocas cosas, o sea, hay, hay pocas veces en las que yo veo algo y digo Quiero ver porque quiero saber de la trama Porque quiero, así como tipo cuando te quieres leer un libro ¿Tú por eso no. no te gusta Loki? Tampoco me gusta
0: Loki. Pero Loki, wow. también,
1: pero Loki no es burlón. ¿Te das cuenta? Loki no es burlón. Sí. Pero no es un burlón juguetón como niño, como ridículo. Un ya, burlón como... sexy, guys. No, es un burlón <risas> serio. Es como, te quiero hacer sufrir y soy cruel. Pero no, no es que te quiero hacer sufrir y me río como si esto fuera un juego que eso es lo que Pero sí se ve un poquito, tiene una sonrisita de malo I love her. Yo no lo veo igual al otro No, no,
0: eso es so weird. Porque entonces siento que esos personajes que I love Son personajes que tú no puedes tolerar Porque sí. I love this, I love the, the Joker A mí me encanta, o sea, es el único personaje DC que vale la pena para mí Y Harley Quinn, I like her too No, la <tose> jodí,
1: la jodí a los dos Therapy. Sí <ríe> Sí, na nada que ver. Y no sé. Para las películas, so, creo que es porque es muy visual y me, en serio me afecta mucho cuando lo veo. Pero en cambio, en libros puedo leer libros trágicos y con ese tipo de cosas. Pero al verlo y lo siento muy real para mí, o sea, me afectaría mucho. Si lo veo en la vida real, me afectaría igual, creo que sí. Sí, sí lo veo.
0: Ya, yeah. entiendo. No no, I get it, pero igual, si fuese more family, more family, oh my God, it makes me laugh so freaking hard, o sea, no puedo, y yo me, yo siento que yo
1: soy cam. Yo la... también, yo también, como que soy la, porque él es como la madre, justo estoy viendo una parte como que es como la madre, es como que, porque, eh, digo como la madre porque siento que él se pone en ese papel, como que Mitch se pone como lo que supone que es el padre más distante que no cuida y él se pone en el otro papel. Uh -huh. Y me encanta, me encanta.
0: I love it. Hay una escena en la que eh, dice Cam, no, que están presentando a Lily, creo, porque yo estoy para la primera
1: temporada. Cuando él Está
0: Con, el, la con, con el, el soundtrack de Lion King en el perfectísimo, background, perfectísimo. Y, perfectísimo. y el Mitch es, turn it off. Y él, okay, no puedes... this is
1: who I am. <risa> y yo... Me encanta. Hay una parte más chistosa que pasa en el futuro, como que, te voy a hacer un, un pequeño spoiler, pero igual no es spoiler, porque no es que es algo I think fundamental. I've seen que he visto en TikTok, bit. que eh, Mitch está, Cam está a dieta y Mitch le dice, ¿qué tienes ahí en la caja? Era una caja de papas fritas. Y mm. Mitch le dice, ¿no la estás comiendo? O algo así. Le dice, a ver, eh, como que shake it, para ver si está llena de cosas. Y Cam empieza a bailar. Y empieza a mover porque le dice, shake it. Y le dice, la caja, caja. La caja. La tierra, que,
0: creo que es the thing de que parejas disparejas, porque no pueden ser más diferentes. Pero se complementan tan bonito.
1: Mm, los sí. amo. Igual que Phil y Claire. Ellos sí son igualitos, ¿no? Son no, porque... Él es muy como distraído y como que relajado y Claire es muy perfeccionista. Es la que por poco los mantiene vivos.
0: Oh, me da risa porque Mitch, Mitch y Claire son iguales. Yo no sé qué hicieron los papás con ellos. porque qué son así de traumados? Porque son así. Son todos como estresados. La mamá,
1: como... la mamá
0: es lo que mm -hmm. Sí, ahí no. Y pero y Gloria y Jay también o sea, me dan mucha risa como son. O sea, todos eso, son estas parejas de que no deberían funcionar, pero funcionan y funcionan maravillosamente. So they did a great job con Modern Family. sí, súper bueno, Súper bueno. Porque todas las temporadas son chistosas, todas. Sí, sí, o sea, yo, yo me he visto ya en la serie un par de veces, pero creo que me olvido de lo mucho que me hace reír, ni Friends, yo amo Friends y todo, pero ni Friends me hace reír tanto como Modern Family.
1: Claro, porque Friends es como también fácil de ver, relajado, y hay esa familiaridad de que me lo he visto full veces, y es como más de adultos, no te toca esta parte emocional de la familia, entonces en cambio acá tienes todo, tienes problemas desde niños hasta adolescencia y hasta vejez, de pérdidas de familiares, tienes de todo, me encanta, me encanta.
0: Sí, en el primer episodio yo te iba a escribir porque yo, eran como las 3 de la mañana yo estaba haciendo tarea y yo no estaba haciendo nada solo mirando Modern Family, el primer episodio yo estaba llorando ya
1: y yo como, no, ¿qué es esto? Me ¿Sabes que En el primer episodio Claire, la actriz, está embarazada No, ¿reguido? de gemelos tenía una panzota y no se le nota okay.
0: ¿Por qué? ¿Qué?
1: Oh, no se ¿Qué? le nota, hizo que no se le notara
0: Man, yo quisiera hacer así Eso que no se note porque No, bueno,
1: era... o sea, hicieron ellos que no se notara Oh Pero Lograron no meter muy, no es que sí, de tenía nueve. tenía Sí, tenía Pero tenía una barriga súper grande Porque eran mellizos Dang. Es que me vi Cuando te acabes la serie, mírate el documental Que hicieron sobre la serie Que ellos oh, grabaron sí, O
0: sea, lo voy a ver lo voy a ver Pero míratelo
1: ahí... cuando te la termines porque si no te vas a hacer spoilers
0: no me la quiero terminar porque no quiero no quiero que termine la vida lo vida bueno feliz. es que es
1: largo y como es largo cuando te vuelves a ver el primer episodio cuando has terminado las 11 temporadas y vuelves al primero lo sientes como que ah. ok me la puedo volver a ver
0: sí. es como Friends Friends yo solo llego hasta la temporada 3 y luego uh,
1: la, cuando... la tres no la puedo ver porque terminan. Pa... Desde que terminan y to... no puedo verla, me causa que es terrible. Creo que yo paso todo eso de terminan y luego él se está
0: por casar y ahí luego como que todo vuelve uh, a la normalidad. Sí. Ahí vuelvo, Lloro, pero yo no paso. Igual, no puedo. No. Y no me he visto ese, pre... ese último episodio de lo he visto una vez en mi vida y nunca más me lo vi porque lloré como una loca. Cuando ya dejan todas las llaves y que sé yo no me digan que les spoileo, friends, porque ni siquiera estoy diciendo nada. Y aparte,
1: que friends, is friends es demasiado viejo, sí, pero sabes qué? por ejemplo, yo no me he visto Seinfeld y Seinfeld es súper viejo. Y si sabes qué trata, no me digas porque Jamás. me la quiero ver. Y Seinfeld tiene el segundo mejor guión,
0: si, sí, you, you told me, pero I don't know, es que es,
1: es como un de qué se trata de un hombre, no, es, sí, pero es como que Seinfeld es el nombre del actor y del yeah, personaje. Yeah, entonces es un comediante. Sí, es un comediante. Pero bueno, no, no, no sé qué se trata bien. Así que mejor para mí
0: porque me la quiero ver tal vez no este sé. año. Ahorita estoy con The Falcon, The Winter Soldier que empecé y yo estaba en: no, no me gusta. WandaVision es mejor. Y en el segundo episodio casi me choco porque lo estaba escuchando. O sea, no estoy manejando y viendo cosas, pero estaba yo, yo saliendo de mi parking y puse, o sea, estaba viendo desde antes que caminaba. Estaba viendo ya la, el segundo episodio y me dio mucha risa una cosa y casi me chocó. So that's what I'm saying, but I'm not driving and watching stuff, promise you. Pero qué risa ese segundo episodio, estuvo demasiado bacán, demasiado.
1: Eso, bueno. Oh. Bueno, sí y no, no sé, quiero que ya ver el tercero porque me dejaron muy a medias. I
0: love that Bucky, Bucky tiene PTSD like me, so we're, to, we're the same. And we, we have nightmares. And we're angry. And we love each other. So, new husband. ¿ya <risa> <risa> te gusta? ¿No te
1: gusta todavía? No, no me va a gustar nunca. Él es lindo. No digo que no sea guapo, pero no. Okay. Mira, mi estilo es tipo bravo tipo Aquaman, pero con toda esa facción. Ya no bravo tipo Bucky.
0: Bro, ¿what are you talking about? O sea, este Jason Momoa no tiene, él es literalmente desbajado del cielo, es como el Henry Cavill. Sí. No hay comparación. Es, es como que nunca vas a encontrar a alguien que digas, ah, oh, tiene un aire a ah? Jason Momoa, o sea, porque no. Uh -huh. O el Henry Cavill, they're too good. Pero bueno, creo que esto ha sido todo para este episodio, espero que se hayan divertido. Um. No se olviden de darle follow o seguir el podcast en Spotify, nos ayuda demasiado. Y si comparten los episodios y si les gusta, también
1: nos ayuda muchísimo. Sí, bueno, gracias por estar aquí. Bye. Bye.